0: Vill du förstå mer om det som det snackas om i samhället i fatta grejen så reda Axel och Laura ut åtminstone ett av samhällets snackisar varje vecka. Vi har börjat året med en hel del corona. Det har, det har varit massor med nya fall varje dag vilket har satt stor press på sjukvården vilket då har lett till att det har kommit en hel del nya rekommendationer och regler gällande vad man ska göra om man har symptom eller har exponerats. Men vem är det egentligen som bestämmer att, att vem ska man lyssna på och vems regler ska man följa? Så alltså för tillfället så är det ju lite säkert sin att hålla koll på på rekommendationer och reglerna, vad som egentligen gäller. Mm. Det låter typ att, som att alla som har symptom eller blivit exponerade ska testas. Men bara de som har allvarliga symptom ska testas. Man ska egentligen ta ett självtest hemma om möjligt. Mm. Eller sen så har man lindriga symptom och är vaccinerad så behöver man kanske inte alls testas. Mm. Men man ska ändå testa för säkerhets skull så man vet om man kan smitta det vidare. Mm. Men man ska ändå inte testa i onödan för systemet är överbelastat. Mm. Uh, ja. tydligt och
1: klart. Tydligt och klart.
0: Ja.
1: Det är ju vad som gäller nu. Typ. Ja, och det, men,
0: alltså man får ju migrän.
1: Ja, ja. Alltså lugnt sagt, ja. så är det. Och sen att försöka liksom hitta någon och fråga varför det är så här och vad det är som egentligen gäller visar sig också vara svårt. Mm. Vilket vi kommer in på sen.
0: Det exploderar antalet fall här mm. efter nyåret, eller kring här på julen helt enkelt. Mm. Och, och så kommer det ju då nya sådana här regler eller direktiv eller rekommendationer vad det heter. Mm. att man inte nödvändigtvis just mått, måste ha ett sånt här PCR-test alltså ett sånt här riktigt test när man kan kalla det Nej, mm. man just gräver ner i näsan Det är någon annan som gräver ner ja. i näsan <laughs> Någon med
1: en sån där visir på och konstiga vita mm. och som skynken.
0: behandlar en som att man ska ha världens dödligaste tjurdom. precis och sen får det då via ett laboratorium men det, det sägs nu då att just ett självtest hemma ska räcka mm. och det här har ju också då lett till att det finns en hel del människor som har eller har haft corona utan att egentligen ha haft corona. De har liksom inte fått det officiellt bekräftat.
1: Nej, precis. Ja. De vet för sig själva att det här är nog säkert corona. Ja. Speciellt om man kanske har tagit till och med två hemtester. Ja. Sen har förstått att de här hemtesterna funkar så att om de visar att man har corona så kan man nog ganska långt lita på det. Mm. Men om de visar att man inte har corona så kan det vara att man kan vara skeptisk. Ja. Därför ska man ta flera
0: Järna. Det är lite som ett graviditetstest.
1: Ja, de, kan, äh... de, de
0: visar inte falska positiva, men de kan visa falska negativa.
1: Ja, ja. exakt. Vi ska försöka mm. reda ut allt det här Vi ska nu.
0: göra det. Men jag tänker att riktigt i en början så kan det vara bra att hålla koll på två olika begrepp. Och det är då karantän och isolering. Mm. Um, det, det har inte egentligen så stor skillnad om man nu snackar med kompisar. Liksom, då är och jag i karantän eller i isolering. Men mm. bara för att man nu ska lite hänga med uh, vad vi pratar i den här podden. Uh, så är karantän då att rörligheten för en person begränsas. Mm. Att man säger så att håll, håll dig hemma, du kan vara smittad att, håll, håll dig lite borta från andra precis. medan isolering sen är då mera att man på riktigt ska hålla sig borta från allt och alla. Mm. Precis. Liksom, precis. Typ isolerad. låsa
1: in sig hemma. Ja, Ung. Ja, ja, precis. precis.
0: Helst inte ens förutroskis.
1: No, I karantén så kan man ju typ gå ut och gå ändå mm. om man håller avstånd folk. Typ ja, och av och inte nysa på de som går Nej. förbi.
0: Problemet med att folk har haft Corona, men inte haft corona. Mm. Så det kan ju ställa till med lite problem ändå, Fast man tänker att, man varför skulle jag nog egentligen behöva bekräfta det? att jag vet att jag har corona, så jag håller mig då isolerad. Mm. Och meddelar kanske någon som jag har umgåtts med. Att nu är det så här. Precis. Men det finns ju, i allt finns det byråkrati.
1: Ja. <laughs> Mitt favoritord i det svenska språket. Yes. Um... Mycket konsonanter.
0: <laughs> Och ett av de här första problemen det här kan ställa till med när man då inte har det på ett fint blankt papper att man har haft corona är ju till exempel FBA-ärenden. Mm. Mm. Om man inte har fått sin corona bekräftad kan man kanske till exempel inte ansöka om den här dagpendingen från FBA ifall man skulle behöva om man går miste om jobb då
1: mm. och inte får lön. För att FBA ska betala äh, ja. din så att säga uteblivna lön så måste mm. du ha ett officiellt corona äh, ja. så här karantänsbeslut av någon Precis. läkare. vi
0: alla vet ju hur, hur FBA tycker om sina dokument ja, och
1: underskrifter och allt <laughs> Så. sånt. Ja. Exakt. Så ja, det och där, jag... där är ju problemet det då att om inte du får det där officiella dokumentet där det står att du har det. Arbetsgivaren hamnar liksom lite i pisse. Ja. För de måste fortsätta betala lön åt någon som kanske inte kan jobba
0: Mm, Och sådär, precis.
1: Vilket ju är taskigt ja. på det viset.
0: Sen har vi ju då också det här coronapasse, eller covid-intyget som det officiellt heter. Mm. Ja, för det här, här coronapasse som vi har mm. i Finland, så det är ju, gäller ju om man då har testat negativt eller har vaccinerat sig, har två sprutor eller flera, mm. eller sen om man har haft corona. Mm. Och den här andra dosen slutar ju i något skede gälla eller vara effektiv för att man då har hunnit ta den tredje, den här boosterdosen. Yes. Och då kan det löna sig att ha bekräftat att man har haft corona, mm. om man då har haft det, för att då, då anses man också vara skyddad och har fasse i skick. Precis, och den naturliga
1: immuniteten <laughs> som
0: mm.
1: själva smittan ger ja. folk. Ja. Precis.
0: Mm. Så om man inte har bekräftat, man kanske har hunnit ta tredje dosen, så då kan det ställa till med problem. Mm. Och som sagt gäller också då resor, att om man vill ut och resa, men, men inte har ett coronapass i skick fast man egentligen skulle ha det i skick så det, mm. det kan ställa till med mycket problem ändå, det här, Precis, här. om
1: systemet aldrig får veta att du har haft mm. corona du, du faller liksom mellan plankorna i systemet på ett ja. konstigt sätt sådär, att, att du skulle ha rätt till ett coronapass mm. äh, då, men du
0: du fick det aldrig bekräftat. Nej,
1: precis. Ja. Vilket ju är, är, är dumt och begränsar folks friheter mm. på det viset. Om
0: man tänker att om man nu ändå har haft oturen att faktiskt få corona så ska man få ut något av det. Ja. Det kan vi också säga att såklart vi vet ju inte alla nackdelar exakt mm. vad allt det här kommer att leda till eller vad det kommer att betyda att man då har haft corona men inte har haft corona. Nej, precis. <laughs> att kanske ändras i framtiden. Mm. Kanske pandemin tar slut om en månad, v vem vet.
1: I nuläget ja. så finns det folk som hamnar i en konstig situation mm. på grund av allt det här.
0: Jag har pratat också med två personer som nyligen har haft corona men då inte fått det bekräftat. Mm. Lite just det. Deras tankar kring det här, vad va, va snurrar i deras huvud när, mm. när de fick det eller misstänkte att de hade corona men då inte få på ett så här riktigt test. Det var då Martin och Emilia som jag pratade med. Mm. Både Martin och Emilia fick i princip corona mitt i det här regelbyte då när det kom det här att, att nu, nu behöver vi inte vara på riktiga test, att ett he självtest hemma räcker. Mm. Men till exempel Martin så har ringt ändå till rådgivningen och frågat vad ska han göra? Att mm. han är på praktik för tillfälle och de sa att jo kom på test bara men sen så var det ändå lite kaos med att, att få en tid och samtalet hade avbrytits på en söndag och så hade de stängt och så det. var det helt kaos. Och sen då den här måndagen som han ringde upp tillbaka så då kom de nya reglerna så mm. då tänkte han att ja, vad ska jag nu göra? Han hade faktiskt sagt två Mm. så här självtest hemma, så alltså han, han var ju säker på att han hade corona. Mm. Fast han, han sa att det lockade att få det bekräftat på papper, uh, men han behövde ändå liksom inte det här intyget för att vara borta från praktiken, att han fick ändå vara borta. Just det. Uh, han, ja,
1: ja, men han var ju ändå, han skulle kunna hamna i pisse. Han skulle kunna, kunna att hamna att i pisse, i, men i... som
0: tur så hade han tydligen bra arbetsgivare då på praktiken som mm. sa att okej, okay, men var borta bara. Och sen hade Han också tre doser vaccin, mm. så han, han behövde inte egentligen för coronapasser heller. Och så där. Så att han valde då att avboka det riktiga testet för, för att han just inte ville överbelasta vården i onödan. Mm. Så att, så att han sa att han helt enkelt hoppades att någon som behövde testa mera fick den tiden. Emilia så, så hon sa att hon har tänkt ganska mycket på vad hon kan just gå miste om då hon inte har fått ett officiellt svar på corona. Och Emilia var också ganska i, i samma situation. att Hon hon ville inte överbelasta vården hon hade tagit kältest hemma, hon hade fått corona eller hon var ganska säker på att hon hade corona då. och hon behövde inte heller något intyg från, från sin praktik som hon också var på och mm. hon hade två doser vaccin så att hon sa att liksom, hon, hon inte heller i, i, för tillfälle i behov av ett officiellt svar fast hon har tänkt mycket på vad just hon kan gå miste om. Mm. Det hon mest sa att hon nu är fundersam över att vad händer med den tredje dosen.
1: Just det, precis. Att, mm.
0: När ska hon ta den, ska hon ta den för hon hade också en, en tid redan bokad för att ta den.
1: Ja, för i princip är man ju då immun, mm. äh, tack vare, om man kan säga det, äh, coronaviruset. Mm. Äh, men jag snackade faktiskt med en läkare, Heki Kaukoranta i Vasa, och mm. han sa det att, att så där, fast man då har den där immuniteten av corona äh, själva, äh, viruset Ja. Så är det nog helt safe att ta den där tredje sprutan. Alltså det är inte som att det, det är dåligt för Nej, dig. Nej, man får ju inte något fel om man tar Nej, att det enda han sa att, att vissa har fått kanske lite sjukare i den arm de har tagit i sprutan äh, mm. än vad du skulle få om du skulle vänta tillräckligt länge, så att säga. <laughs> äh, sådär. Okay, ja. Men att det är, som, att det, det, är det enda, ja. menar han då. Både då Martin och Emilia så var ju lite räddade av att deras arbetsgivare som de var på praktik ja. hos var liksom kysst och beredda att mm. vara där, whatever-menig ja. på något vis. Ja, och, och, och att de
0: båda också var vaccinerade.
1: Ja, men tänk då folk som kanske freelancer eller mm. är egenföretagare eller något sånt. Folk som får betalt för då de jobbar, helt enkelt. Ja. Så att de, Det är ju kanske främst då de som hamnar, kan hamna i i pisse, om det inte då är ett jobb du kan köta hemifrån eller något sånt här. Det kan vara att du blir utan pengar som du skulle ha rätt till. Ja. Och, det, och det är ju synd.
0: Men, men summa summarum, när jag pratade med både Emilia och, och Martin var att de båda också var väldigt osäkra på det här, att vad ska man egentligen göra och fast också Martin ringde rådgivningen och där var det ju kaos och allt. Det är väldigt svårt för tillfällen att veta att på riktigt vad ska man göra och de hade ju bara tur ändå att de på riktigt för tillfället i alla fall inte behöver den bekräftad mm. och att praktikplatsen var snäll. Precis. Det finns ju en massa rekommendationer från mm -hmm. olika håll. Mm. Men vem är det egentligen som bestämmer om det här? Vem ska man lyda? Mm. Vilken roll har vem? V vem, ska <laughs> ja, vem ska man lyssna på?
1: Ja, vem ska man lyssna på?
0: Hur hade varje axel att reda ut det här?
1: <laughs> ja, jag tog som uppdrag att försöka reda ut liksom, vem bestämmer vad som liksom sipprar ner i följande nivå mm. i, i, i maktstrukturen och så vidare. För vi vill ha en sån här tydlig på något vis connect-the-dots-grej, ja. att hur, hur liksom besluten faller. Och jag har varit så illamående mm. över det här. Att jag vet inte, det började med att jag låg typ i en och en halvtimme och tänkte vad fan ska jag ens börja? Och så tänkte jag Nå men jag mejlar de som vet mest, de som säkert bestämmer mest, det vill säga social- och hälsovårdsministeriet. De måste ju satan veta, tänkte jag. Så jag mailar dem, väntar i två dagar på ett mailsvar som jag fick och mejlsvaret var att alla deras experter är överarbetade. No, så att, då fick jag testa någon annanstans. Och då tänkte jag, okej, okay, vad annat har man hört mycket pratas om då? Ja, mm. Regionförvaltningsverket. Ja, så jag mejlade dem. Ja. De mejlade mig tillbaka och sa att det är nog bäst att Social- och hälsovårdsministeriet svarar på dina frågor. <laughs> så att, yeah. Stort tack för hjälpen där.
0: Yes. Ja,
1: men det verkar som att folk har jättefullt upp helt enkelt. Men till sist då så fick en, en chefsöverläkare, Peter Nieminen, mm. Han fick hjälpa mig med att förklara var allting sitter ihop. För han, är lite, han har lite fötterna med i vissa av de här grupperna som är med och bestämmer och sådär. Yes. Så, jag har svaret. Det är yes. inte ett roligt svar. Ja. Det är inte en spännande berättelse. Uh, men uh, jag, jag vågar hävda den här boring as berättelsen ändå kommer att förklara varför man inte vet vem man ska lyssna på. Vi börjar nerifrån, tänker jag. Det som är närmast människan. Vi okay. Istället för att börja vid regeringen så börjar vi ner. Ja,
0: vi är ju en sån här pyramid nu. Liksom. Ja,
1: en pyramid. Jo. Nu börjar yes. vi botten. Okay. Ja. Exakt, bra. Tack till Vad
0: va fanns i pyramiden? Där fanns sex och lust. Och. Nej, jag vet inte. Ja, <laughs> tänker det bara just det. På det. Masslobs
1: har... behovspyramid. <laughs> uh, ja. Precis. Och där finns också, förutom sex och mat- så finns det också välfärdsområdena. Yes. Det som liksom på riktigt märks i vår vardag, så det bestämmer välfärdsområdena om. Mm. Kan vi säga i okay. korthet. Ja. Okej, okay. Det är liksom den organisation som styr över vården där folk bor, mm. helt enkelt. Så här. Och... Inom välfärdsområdena så finns det en massa olika arbetsgrupper. Uh, där sitter liksom läkare med och folk från skötare och, och, och folk ur administration och allt möjligt. Det kan finnas pandemiledningsgrupper. Det kan finnas de som fixar, ser till att vaccinationerna funkar och så mm. vidare. Men den viktigaste gruppen här, är, som vi ska komma ihåg, är något som heter coronasamordningsgruppen. Mm. Och de finns i alla <laughs> välfärdsområden. Okej. Okay. Corona-samordningsgruppen. Okej, okay, så där sitter liksom de högst uppsatta överläkarna, där sitter smittskyddsläkare, där sitter sitta folk från kommunerna, alltså tjänstemän som är anställda vid kommunerna. Mm. Där kan finnas också representanter från THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd. Vi kommer till dem nu. Och sen och någon från Regionförvaltningsverket sitter också med. Det är liksom en supergrupp av...
0: Ja. Det. av
1: folk som lokalt har makt.
0: Korreskvadden, yes. Exakt, precis. Ja.
1: Korreskvadden. De tar ställning till saker sådär som hur många får samlas för evenemang, ska folk helst jobba på distans, behöver man ha munskydd i butiken, sådana grejer. Mm. Men de bestämmer egentligen inte.
0: Ja, ja. Okay. Okay. ja.
1: <laughs> de ger råd åt regionförvaltningsverket. För... De här coronasamordningsgrupperna har ingen makt att liksom införa restriktioner men det är enligt deras kunskap som sen Regionförvaltningsverket har rätt att införa de här restriktionerna. Ja, ja. ja.
0: ja, ja så är det ju. Ja. Mm.
1: För Regionförvaltningsverket är en massa byråkrater och tjänstemän som är anställda av staten. De är inte läkare, de är inte människor som vaccinerar folk. Och så ja. vidare. Regionförvaltningsverket då, de har liksom laglig rätt att ta i bruk smittskyddslagen och alla olika paragrafer som står i smittskyddslagen. Sånt där, ja, ja. Mm. som att stänga skolor eller gym. Eller, så de kan vara man fitti på om, om gymmet är stängt, då du går dit. Ja. Okej, okay. Regionförvaltningsverket då, lyder i sin tur under ministerierna. Ja. Okej. Okay. Ministerierna. Där mest då kanske social- och hälsovårdsministeriet men också kanske utbildningsministeriet och sådär. Om, mm. om skolor behöver stängas så är de säkert involverade i det ja. och så vidare. Så då har vi kommit upp till ministerierna redan. Det är mm. de som bestämmer ganska mycket här nu redan. Okay. Sen har vi då THL, det vill säga Institutet för hälsa och välfärd. Yes. Boom. Där jobbar bland annat äh, forskare och sådana människor. Äh, de är statligt anställda också. Och deras funktion är då att så där, hålla koll på pandemiläget. Bland annat då, som jag nämnde tidigare, så sitter THL bland annat med i de här coronasamordningsgrupperna. Ja. Och de plockar den där datan de får av alla de här grupperna runt om i landet. Lyssnarna ser inte med jag viftar vilt med händerna för <laughs> att ja. illustrera vad jag berättar. Och sådär, för att samla liksom, hur paha är det i Finland just nu? Okej, okay. och enligt den kunskapen så sitter de och funderar hur skulle vara bästa sättet att hantera det här just nu och ja. så ger de sina råd till ministerierna som i sin tur har makten att bestämma. För THL får inte bestämma ett skit de får bara ge rekommendationer. Ja,
0: ja. ja så är det, det mass... ju. Jo, ja. mm. jo, jo. Jojo. <laughs>
1: okay. jo. Hänger ja. du med alls? Jag fick en epifen
0: i EU. Ja, ja, jag har alltid tänkt att man ska lyssna på THL. eller liksom sådär, De bestämmer en massa. Men det är ju sant, för det kommer ju hela tiden bara att THL rekommenderar. Ja, THL men rekommenderar. Sen,
1: precis. Men ja. Sen, ja, exakt. Det är inte juridiskt bindande. Någonting Nej. av det som THL säger. Det som regeringen säger. Det kan bli lag och det kan bli, det kan bli actual regler som vi måste följa. Yes. Men vad är risken då med allt det här? Det finns jättemycket folk involverade i allt det här. Och jag måste säga att jag är inte riktigt säker ännu heller på vet du, att typ Corona samordningsgruppen och THL verkar ju vara lite liknande på sätt och vis. De består båda av experter som handskas med den här pandemin för tillfälle och ger mm. råd åt någon folk som ska bestämma och så vidare. Så vad är då riskerna med allt det här rodde det är ju det att man inte vet vem man ska lyda. Ja. Precis som vi har kommit fram till. Att en risk där till exempel det att THL kommer ut med sina rekommendationer. att Nu tycker vi att man ska testa sig hemma förrän man far och tar ett riktigt test. Mm. Men det är bara en rekommendation. Det är inte en regel. Men då är risken med det här då det finns så många kockar i det här köket som alla ska laga den här samma soppan. Att liksom då till exempel välfärdsområdena bara börjar... Jobba enligt THLs rekommendationer ja. utan att det egentligen någonsin har fattats ett beslut, ett juridiskt beslut enligt hur man borde jobba. Att, att det är liksom som att regeringen och dess ministrar och mm. THL äh, är i en konstig maktobalans för tillfället. Ja.
0: Ja, sen blir det ju också just när det är så olika regler i olika kommuner och
1: Exakt. och det
0: ändras hela tiden.
1: Precis. Så bara för att illustrera då, att ja, reglerna nu eller rekommendationerna nu eller vad fan vi nu ska kalla det, <laughs> du ska testa dig hemma och helst inte belasta vården med och fadit och ha då någon sån där människa i en hazmat och peta dig i näsan. Mm. Men här i Vasa till exempel, så är nog ännu uh, drop in är öppen ännu. Du kan föra dit, och mm. ingen kommer att fråga att har någon gett dig tillstånd att komma till, för att ta det här officiella testet <laughs> eller inte. Ja,
0: ja, ja nej, här i Helsingfors måste man ju typ sälja sin ena njure för att få fart på testet. <laughs> men
1: precis, eller så måste man vänta i fyra dagar ja. eller någonting i den stilen. I princip borde ju samma regler gälla här. Ja. Uh, en annan följd av allt det här rådet är att olika områden i Finland så har man liksom börjat ta makten i egna händer. Alltså uh, nu såg egentliga Finland, alltså Åbo-trakten och sådär. Mm. Så där har man ju uh, nu senast börjat skita i smittspåningen till exempel. Yep. Man har insett att det här går inte med. Det är för många fall. Det är för mycket jobb. Så att man liksom man sker till det. Fast det, det är i princip att gå emot reglerna. Vet du? Man följer inte regeringens strategi. Då ja. man gör det. Alltså i grund och botten så är det, det att lagstiftningen släpar efter. Den, ja. den är inte tillräckligt snabb.
0: Ja, nej, men man tänker också, vi har haft liksom tusentals fall varje dag. Och de mm. är stackars människorna som måste sitta och ringa de här samtalen. Mm. Jag vet inte, jag har en gång fått ett sådant samtal och jag tog ju säkert upp en halvtimme av dess arbetstid för jag satt jag hade så mycket frågor.
1: <laughs> ja, nej men precis. Tänk det då. Tänk ja. hur mycket det är att reda ut. Speciellt om det är mitt i allt då på en vecka i, här då i Vasa. Det är ja. förstås jämförbart med hur det är, när det är i Nyland. Men om det då är tusen nya bekräftade fall ja. på en vecka. Så då fattar du pappersjobbet. Då ska du ha tusen isoleringsbeslut mm. i princip. Och sen reda ut hur många människor den här, alla de här tusen människorna har varit i kontakt med. Det kan vara tre, fyra, fem personer kanske. Så då är det kanske fem tusen som ska fattas också. Fatta, yep. fatta vilken pappershög det är. Och det berättade den här Peter Nieminen också att i Österbotten, det här är alltså Österbotten, jag, jag kan tänka att det måste vara helt annat i Nyland. Här skulle det behövas 40 arbetsår för tillfälle för att hinna med alla intyg som de här smittskyddsläkarna ska skriva.
0: Herregud. Du, för är det? att
1: följa lagen. Ja. Så det är ju helt, det, det är inte konstigt att det inte går. Alltså, ja, och, och i nuläget då, om du, du ska be... Du måste ha ett intyg till FPA, så kommer du antagligen då, det här gäller bara Österbotten, det måste vara mycket värre i Nyland, att det kommer att ta kanske en 3, 4, 5 månader innan du börjar få vet du, pengar. Men vad finns det då för lösningar på det, här, Nå, de här två läkarna jag talar med, och delvis den här Kaukoranta och den äh, andra Nieminen, de hade lite så här en sån syn på det, att man borde börja se coronasmitta hos de som redan är vaccinerade, alltså. Man ska inte se det som en allmän farlig sjukdom mer, utan man borde börja behandla det som en vanlig infektionssjukdom. Ja. Som sådana som fanns före pandemin.
0: Ja, För man, Precis, man yes. skulle
1: skippa alla de här byråkratin då. Ja. Det skulle säkert sätta FPA i pisset på något vis då i sin tur men åtminstone så skulle läkarna och vården ha mindre byråkrati att gyckla med. Ja. För att svara på frågan då, kanske, vem ska man lyda ja. efter allt det här? Så är min uppfattning det att Få till Google, skriv Whatever landskap du bor i I mitt fall Österbottens välfärdsområde Och så hamnar du till någon hemsida Där står det nog Vad, det, vad de vill att gäller Och följ ja. de re rekommendationerna Lyssna kanske inte just nu Allt för mycket på THL Eller på ministrar Snipp, snabbt, snut så var sagan slut <laughs>
0: vad kan vi dra för slutklämma av det här otroligt sexiga ämnet vi har pratat om. Mm, mm. <laughs> um, ja, det, det är väl det att vi, vi lever i en kristid. Mm. Ännu. Vi, vi gör så gott vi kan. Ja. Men mycket görs ändå lite så här så kallat i gråzonerna. Lite som en sån snabbstädning att man får besök. Man bara trommar allt under sängen i kassar och Precis. gömmer det i badkaret.
1: Och så måste man dela med shiten liksom sen ja. i någon senare skede. För yes. det försvinner inte, nej, nej. allt det där du har gömt under sängen. Det är inte borta.
0: Ja, nej, så den här, den här, vi måste i något skede packa upp kassarna. Ja. Alltså nu då. Byråkratin måste vi packa upp så i något skede. Och det kommer att fortsätta fast även sen när, när corona har börjat lugna ner sig förhoppningsvis. Ja. I något skede. På grund av att många har haft koll på allt men sen samtidigt så har ingen haft koll på något.
1: Nej, och det har funkar upp till en viss punkt. Liksom mm. allt det här med smittspåning och karantänsbeslut och allting sånt. Men sen då hela schacke börjar få det. Det håller inte. Och man får väl hoppas att det finns, precis som i Martins och Emilias fall: finns tjusta arbetsgivare som mm. kanske är villiga och lite tumma på, på det där sina egna principer just nu.
0: Det här var veckans avsnitt av fatta grejen med mig, Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till dig Axel.
1: Axel.brink.ylle.fi
0: Yes, eller sen till mig på laura.tonros.ylle.fi Du hittar oss också på Instagram under namnet Ylle Nyheter.